0: 很感谢大家的支持，那真的是谢谢大家每个星期都回到我们这个呃小房间，然后在这个 podcast 平台上面听我分享这个礼拜发生哪些大事哦。这个星期呢，我想大家全世界的重点、哦、应该还是都放在呃乌克兰的局势。那当然有一些新的进展，每天都有一点点的进展，但是一点点进展，呃，无所谓的一点点进展，都是都有一点点消息，这个消息呢，都在大家都在猜<咳>，抱歉，大家都在猜什么？猜到底事情呃会不会真的爆发军事冲突，然后用各方的情资来。推测普丁的一些动态哦，那当然也有美国的美国的准备到底是什么，所以我们当然今天第一则消息呢，跟大家分享的就是乌克兰的局势，然后现在的整个情况的演变。那之前呢，这个礼拜也有收到一些朋友问说，哎，可不可以谈一些哪些问题？所以我就把它整理一下。那我们今天谈完乌克兰之后，连带的既然谈到美国的影响，我们就来谈一下。嗯，好像大家已经忘记的阿富汗哦，稍微来谈一下阿富汗，那最近有什么样的发展？虽然没有太太大的消息，可是有什么样的发展？然后我们一样的再谈一下伊朗的核协议，伊朗核协议，因为现在呢这个呃美国总统、副总统、副总统贺锦丽啊，拜访了这个伊朗，拜访了中东地区，拜访了慕尼黑，然后也跟伊朗的外长有进行一些对话，针对核协议的部分呢，我们就稍微来谈一下。所以我们先说乌克兰，然后是阿富汗，再来是伊朗的核协议，然后我们再继续谈一下这个礼拜呢西非的西非的状况哦。其实呃在呃这个国际新闻每个礼拜的回顾啊，我不知道大家有没有注意到，我都尽可能的把一些比较大家可能觉得哎可能。平常新闻媒体没有特别关注的地方拉进来讲，像是非洲，为什么我们会这样说呢？其实我一直都说，在我们现在在全球化的时代，你很难就是只针对一个小的事件。如果你只看小的事件，你做出来的解释，你可以做一个点点的，或者甚至你可能拉一条线出来。可是，在全球化的时代，我们可能要看一个面。那所以，为什么我会说我们从乌克兰谈谈阿富汗，然后谈伊朗，然后谈西非？西非的国家最近最近这一段时间哦，从大概阿富汗撤军之后，呃，你会发现整个全球的局势有很大的变化。那西非非洲的地区也是这样，非洲最近有一些。不是很民主的，不要说不是很民主，根本就是一些呃军事的强人哦。为什么他可以顺利的呃就任总统吧、啊？为什么他好像好像得到的支持还蛮高的？这很特别，对于我们在民主所谓的民主世界去观察，会觉得非洲人怎么会这样呢？非洲在在,在到底在想什么？那然后我们再来谈一下呃<咳>，谈一下美国自己的状况哦，包括加拿大。这个星期，呃，出动有动用了紧急行动法，从上个礼拜开始动用了紧急行动法，有一些后续哦，就说呃，在加拿大本身内部也有一些不同的讨论。同样的，你会发现呢，支持跟反对者都有不同的观观察。我们一样的从不同的面向来看，支持的人会说，嗯，这个就是要呃，政府应该要有一定的秩序，要维维持一定的秩序，而且要推动所谓的呃。防止呃注注射疫苗啦，或者是戴口罩，这些都是要保护大家公众利益的、啊。可是从另外一个角度呢，就会有人说，为什么政府可以强力的施压？为什么政府可以动用这种非非民主的法规？这个紧急紧急行动法一旦动用了，警察可以不用不分青红皂白就抓人，银行可以冻结别人的资产，把人家的账户啊、呃、所有的资料都显示出来。这是不是违反了人权？这是非常高度争议的一个法规，但是拿出来使用了。政治人物真的要走到这一步吗？其实是有不同的立场、不同的意见的。可是我们通有的时候呢，我们在看国际新闻的时候，可能在透过我们的资讯管道，也许只看到一个部分，所以可以跟大家来分享哦。那好，那我们原则上，然后韩国稍微带一下我们韩国的选举，三月九号其实距离已经很近了，可是还是很焦灼，所以我们大概今天谈这些事情。欢迎大家跟我们一起来聊，聊聊一聊。好了，我们先来谈乌克兰吧。乌克兰呢、啊，在现在，我们先谈一下最新的发展哦。美国总统拜登呢，在今天就是美国的时间二月二十号星期天，他要打算召,召开什么呢？召开国际、呃、国家安全会议，国家安全委员会。当然翻译的方式不同了，就是 National Security Council。国家安全委员会啊，在美国的建制上面呢，是由总统召开，他的成员就是可以参与会议的成员呢，就不仅仅是国家国安会议了，就不仅仅是所有的呃四星上将跟参谋主席呃首长联席会主会议主席、军方的人员，或者是国安相关的，而是把整个、啊、就是包括呢经济部长耶伦啊、呃、财政部长所谓财政部长耶伦，然后再把这个啊、呃、国土安全部长这些人通通都纳入其中。呃，匆通都邀请来参加这个会议，因为这是全面性的这个国家安全会议，讨论的是如果乌克兰的局势真的演变成军事冲突之后，美国应该做出什么样的应应哦。其实我们看乌克兰的局势还没有真的，不要说还没有，应该是说没有发生军事战争的，还没有发生军事冲突。大家如果关注美国的股市，包括美国全世界的这个金融市场的震荡呢，就会发现过去这一个星期，事实上它的震荡幅度是非常惊人的。如果呃到昨天为止啊，事实上你可以我们可以看到这一两个礼拜下跌的幅度是很可怕的，五六百点以上哦。为什么会有这样的状况？我们都一直讲说，其实政治跟经济你很难把它分开来处理，呃，很难把它分开来看。就算这个国家可能产业发展的很好，可是经济的局势动荡，其实影响是很大的。那当然战争就会给大家一个预期的心理，所谓的预期心当然是预期的负面的心理。一旦战争发生了，大宗的原物料，尤其是从俄罗斯跟俄罗斯相关的。首当其冲的就是能源，再来是大宗的原物料，譬如说俄罗斯其实出产了非常多的小麦跟一些农产品，这些原物料都会受到都会受到冲击。那跟俄罗斯相关的产品会受到冲击，俄罗斯周边的可能会牵涉到战争的这些国家也可能会受到冲击，包括了生产，包括了这个运输都会有影响。所以这种预期心理啊，在战争还没有发生的时候，其实就已经在市场上发酵。这是为什么美国的这个股市或者全球的股市其实受到的冲击，在现在就已经出现了。我们不知道后续会不会有更大的影响，但是呢，至少很很显然的，为什么大家会说希望和平，希望和平，很大一部分原因就是因为呃政治跟军呃经济啊，其实尤其你看这个军事的冲突，你很难不去影响到经济。虽然呢、啊，虽然说我们如果从回顾历史哦、啊。你可以看到，在历史上面，一九四一年，呃，美国美国进入呃这个珍珠港事变<咳>，抱歉，美国珍珠港事变呢，美股是受呃这个影响是呃很很深很很沉重的打击，那影响也比较深远。回顾过去的这一百年的话呢，你可以你会看这个股市的发展，我们就针对股市来说，过去这一百年看起来。虽然每一次军事战争呢，啊、呃，都有一些冲击，但是长期来说啦，大概过大概这个冲击的时间，平均来说大概在二十天左右。也就是说，这个军事冲突对于经济，对至少对于金融市场的波动，大概是二十天左右的周期。这是,不是这代表什么意思？这不是代表大家告诉大家说哦不用担心，反正二十天之后股市就会回弹了，而是告诉大家说这个呃预期的心态或者对于战争跟经济的影响，它是很显著而且明一一定会发生的。只是说呃只要当只是说还是有一定的基基础存在了，我也不见得我不知道算是算算不算是给大家一点点的信心哦。总而言之呢，现在的乌克兰局势哦、啊，就像我们说的，其实它已经。方方面面的冲击到整整个世界，不管你怎么看，不管你站在哪一边，你是认为说呃乌克兰应该要应该要赶快签订和平协议，还是你认为乌克兰应该要啊、呃、坚,坚定的捍卫自己的国家主权？现在的新的发展呢、啊？这个我刚刚说了，美国的总统这个礼拜今天要召开国家安全会议，商讨对策。乌克兰这边呢，乌克兰昨天呃跟美国的副总统贺锦丽进行了会谈，前天跟副总副总统贺锦丽进行了会谈。如果大家去看呃泽文斯基跟呃贺锦丽在慕尼黑的这一段会会会议后的谈话，你会大基本上呃媒体的解读都是说泽文斯基表达了他的挫折感，怎么样的挫折感呢？他直接的就讲说，如果你一直告诉我，呃如果你一直告诉我这个战争一定会发生，就在过接下来几天就会马上发生的话。那你到底做了什么？所以他的这个记者会后的这一段话呢，他被英文翻译是这样的，就是 You all tell me that the war will start 100% in the next few days. Then what are you doing now? What are you waiting for? 啊，基本上他是说西方民主国家、NATO、北约组织还是美国，你们现在在等什么呢？你们在等待乌克兰被攻击了，你们才要做行动吗？那？贺锦丽的回应呢？贺锦丽的回应是说：“放心，如果乌克兰进一步被入侵的话，美国跟所有的盟友一定会对俄罗斯采取史上最严格的经济制裁。”我不知道大家听的这个交这个这样的一个互动哦，你觉得这两个话是有交集的吗？你觉得这两个话是有有相互回应的吗？泽伦斯基要求的是美国现在就采取经济制裁，因为他认为经济制裁先做了就有办法逼迫。如果真的要经济制裁，应该是先做，就有办法逼迫俄罗斯坐上谈判桌，就有办法逼迫俄罗斯往后退，至少俄罗斯必须认真的正视美国跟西方民主国家的决心，捍卫协助乌克兰的决心。可是美方的回应是，如果乌克兰被在被入侵了，美国就会给予沉重的经济打击。你有没有发现这个顺序？大家的期待，乌克兰的期待，跟美国想要。美国想要做的事情，或美国到目前为止的做要做的事情，其实还是有落差的。我知道大家可能听到很多的媒体会很多的评论，会说哦，美国怎么样准决定，美国怎么样做经济的制裁，呃，美国有它的准备。但是我必须讲是，嗯，有的时候啊，我们我们还是要多思考一下，就是美国的角色或者是美国的行为，至少拜登政府。现在所扮演的角色，它是不是符合大家的期待？呃，不管我们多想要亲近美国，或多觉得美国有多么的这个有,有力量、哦、我实在是很不愿意很直接的批评。但是我觉得大家可以稍微的进一步去思考，要跳脱出来，就是美国很棒啊、呃，其他国家可能可能都都都不是很好，我,我实在是很难说。因为我看到拜登现在的这个整个团队的作为，实在很难给他很高的评价。其实美国民众也是哦，待会会谈美国拜登总统的这个民调又起又在往下掉了，现在已经到达了史上这个真的是除了川普之外，呃，最差的一个一个一个,一个地步了。原因就很原因很简单，因为他做出来的很多行动、很多的决定，连美国人，呃，不要说共和党了，连呃军方或者是很多民主党人士都在有问号。就是为什么会这么做？举一个很简单的例子，以现在乌克兰的紧张局势哦，当然他没有办法跟一九六二年的古巴飞弹危机做一个对比。可是想想看，古巴飞弹危机的时候，当时甘乃迪总统是做了什么事情，把飞弹危机给解除的？虽然说我们看到<咳>，我们有看过电影嘛，《惊爆十三天》，有看过，有看过很多关于这个呃古巴飞弹危机的故事啊、历史啊，甚至很多的资料，其实现在都可以查得到。你如果对比之下呢？当然，古巴飞弹危机跟乌克兰有点不一样，因为古巴飞弹危机是俄罗斯，呃，当时是苏联哦，苏联是要部署洲际飞弹在古巴，它的射程范围可以直接打到华盛顿 DC， 就是华府，所以当时对美国来说，军方是非常非常沸腾的，要想要采取军事的手段，而且是强硬的军事手段，所以军方不断的在跟民主党的政府，当时的甘乃迪总统呢进行一些拉扯。不断地要要求这甘乃迪总统采取更强势的动作来遏制苏联在古巴部署飞弹。甘乃迪总统站在比较希望可以和平外交解决的方式上面，他希望可以透过斡旋，所以透过各种的管道私下斡旋、秘密书信都有的，这些都已经是公诸于世。总而言之，我们要说的是，甘乃迪总统在面对古巴飞弹危机的时候，最后他所他所采取的。其实最后的答结结果呢，是美苏双方都有妥协，可是苏联在表面上妥协多一点。为什么？跟刚刚刚刚说结论， 1 9 6 2年最后古巴飞弹危机呢，是苏联在古巴撤除了飞弹。可是他的秘密协议，后来公诸于世的秘密协议是，甘乃迪总统在透过罗伯甘乃迪，就他自己的弟弟当时的司法部长，其实呢有一个秘密秘密的书信，是拿到了驻华府的俄罗斯的大使，呃、苏二苏联的大使馆，去协议说。你撤除飞弹，我解除古巴的整个对古巴的运输封锁，而且我在六个月之内呢，我会撤除在部署在欧洲对象这个莫斯科的飞弹，给我六个月的时间。但是六个月的这个协议部分呢，是这个条件是在台面下的，所以在表面上呢是美国成功的把古巴的飞弹危机解除，可是，在台面下其实双方是互相互相各各各取所需。苏联虽然在面子上好像是往后退，可是实质上也得到了苏联当时要的东西哦，也就是美国的飞弹撤除在欧洲对他对莫斯科的部署。所以这个是一个外交上面斡旋的结果，是双是双赢的。虽然表面上是美国美国赢的比较多一点，可是苏联当时也非常清楚，核弹战争如果爆发，对双方都没有好处，甚至可能对自己的压打击还更大一些。因为当时苏联也需要经济上面的发展。我讲这个对比呢，其实想跟大家讲，当时的甘乃迪总统也是希望透透过外交斡旋，但是到了最后关头，甘乃迪总统其实是意识到，呃，军事的力量其实是非常重要的。如果真的要压迫苏联坐上谈判桌，或者你接受所谓的谈判的协议，你必须要拿出一定的实力。你要么是经济制裁真的下下，真的压在桌上，或者是军事的动作真的压下去。当时美国海军派了两百艘的舰艇把，把把把古巴基本上团团围住了，所以古巴完全是被禁运的。当时的情况是如此哦，甚至当然还有很多的电影都有都有阐述，当时一些差一点点，差真的是差一点点发生核子核子大战哦。因为苏联的有一艘潜艇的带着核弹头的潜艇，这后来都拍成电影了。但是这是真实的事件，干照历史的文件，当时苏联就有一艘潜艇带着核弹头。核子核子核核子弹头，它差一点点发射，原因是因为当时的通讯，它在深海没有办法接收到表面呃上面的资讯哦，所以呃当时的舰长其实是想要发射的。好了，这是这个故事的部分<咳>，抱歉。但是我们想要强调的是什么呢？强调如果你看呃美国的盖莱迪总统如何来处理古巴的飞弹危机。再来看现在面对乌克兰的争议，我们刚刚讲了为什么泽连斯基会觉得很很 frustrated， 会觉得很挫折，因为西方民主国家、北约组织、美国讲了非常非常多，你一定会接受到最严重的经济制裁，如果你入侵的，如果如果你入侵的话，乌克兰的泽连斯基会说，你们都在等待他入侵，好像我们一定得被打了，你们才要来救。这个对泽连斯基来说是很大的压力，也是很不能接受的。你可以理解为什么他很挫折。然后我们刚刚讲了，不同的领导人不同的、呃这个、美国总统，真的他的做法是不太一样的。拜登到目前为止仍然坚持就是外交、外交、外交，然后等到真的对方出手了，我们才来才,才来采取这个制裁的行动。那我刚刚讲了，一九六二年的古巴导弹危机。如果全靠外交的话呢，苏联其实是不会往后退的。关键在于美国真的军事军事上面采取了行动，完全把古巴呃封锁，然后再加上给了非常重的，在秘密书信当中就下了非常重的话，就是这是双管齐下的，外交也下重话，然后在行动上也真的采取行动。不过我们要说，如果真的对比起来，因为毕竟古巴飞弹危机是美国本土受到威胁。所以美国的这个政治人物呢，就算他想要纯粹采取外交行动，军方的压力，军方会说，这是我们国家直接飞弹就要命中 DC 了，你不能不采取军事行动哦。所以在采取军事行动上，从美国的角度，有没有跟自己本土有直接的威胁，其实也会影响到美国行动的这个强强弱的程度。那现在的乌克兰，感觉起来，美国的态度就是，我们警告，我们警告。但是如果要美国采取行动，我们要静观其变那、哦、这这个全然，我必须说，这个全然是政治领袖、政治人物自己的决定,的決定我们能说的，或者是民众的反应，民众觉得，哎、欸，是不是太弱了？我们只能说，呃、拜登总统跟他的团队，他现在的盘算，这样是对美国最有利的。那我们就回到俄罗斯、呃、跟乌克兰这边俄罗斯的普京到底在盘算什么呢？很多人都在说，啊，都在猜测他的盘算是什么。现在我们从资讯上面看到的是，本来呢，俄罗斯在呃白俄罗斯的这个演习预计是在这个礼拜要结束的，就是今天2月2十号预计的这个起本要结束的，但是俄罗斯呢下了一个最新的决定哦，在白俄白俄罗斯的演习之后呢，有多达3万名的俄罗斯的部队会直接留在白俄罗斯。留在白俄罗斯靠近乌克兰这边，也就是说，他的军事部署不会因为演演习结束，这个俄罗斯的大军就开拔回到俄罗斯，还会在白俄罗斯待一阵子，等于是在白俄罗斯这边，从白俄罗斯的位置，如果真的需要发动攻击的话，是从白俄罗斯这边可以攻击乌克兰，可以入侵乌克兰。这样子这样的一个讯号，留留在白俄罗斯这个讯号。又是一个、呃、更进一步的负面的讯号。所谓的负面是，可能军事冲突又要开始了。某种程度来说，俄罗斯所做的这些军事的行动，确实会让人家觉得就在什么，就某一个时间点将会进行军事的动作，进进、呃、入侵。可是大家猜不透的是呢，普丁，你到底是想要在乌东地区进行小规模的入侵，还是你真的想要直取乌克兰的首都基辅？因为这是不一样的层次哦。如果说只取基辅的话呢，那就是全国性的战争了，因为毕竟你要你打掉人家的首都，那会是全面性的开战。可是如果是乌东地区呢，那就是小规模的战争，小规模的战争，其实拜登总统之前也透露出来了，美国的情资显示呢。小规模的战争发生的机几率比全面性的战争来得高得多，因为小规模的战争其实，在乌东地区，我不知道大家对于乌克兰现在可能对乌克兰了解很多，可能在新闻上面，如果大家更关注的话，也常常听到什么 Donbas 这些地区。其实，在乌东地区，我们整整个真的说的话，乌克兰很大，乌克兰有十七个台湾大，乌克兰的东边呢，其实有两个分离主义的呃地区。本来就已经自行宣布独立了，这一点可能很少人会去看，会,会去会去谈到，因为这两个地方，一个是顿次呃顿涅茨克顿涅茨克人民共和国，他们自己宣布了顿涅茨克人民共和国跟卢甘斯克人民共和国，其实他们自己有两个独立的地区哦，是自己已经宣布独立，虽然全世界没有人认同他们，他们呃联合国甚至做出了一个决议是在是、呃、多年前做出的一个决议是说这些。所谓的独立的人民共和国仍然是属于乌克兰的乌克兰的这个国家领土，所以这两个地区的这个分离主义呢，其实一直都在呼吁自己是独立国家，一直都是觉得要自治的。那我们之前谈到了包括明斯克协议，俄罗斯所扮演的角色呢，当然在乌克兰的眼眼中呢，俄罗斯就是支持分离主义嘛。俄罗斯所扮演的角色，就是对这两个国家，所谓对两个独立共和国呢，给予很多的支持。当然没有给予国际的国家的地位的承认，但是给予很多的支持。他们支持，呃呃，包括普丁都自己讲了，他们支持啊，乌克兰变成所谓的联邦共和国。所谓的联邦共和国，就是呃邦甚至是邦联哦，就是让这些国家呢都是独立的，都是独立的国家，但是他们都在乌克兰的邦联之下。那俄罗斯做这样的动作，当然他是支持这个亲俄的政权，他希望说，哎、欸，最好乌克兰的越来乌克兰现在至少乌东的地区的这些呃这些小的独立共和国分离主义者，他们亲亲俄罗斯会继续的亲俄罗斯，然后把乌克兰的宪政体制改成邦联的话呢，这两个邦这两个独立的共和国在邦联里面就可以发挥前置乌克兰，不要让乌克兰加入北约的。关键的力量，所以俄罗斯一直都是对这两个分离主义的团体、分离,分离主义的地区呢给予很多的支持、啊、那原则上我们看到的这个概念是这样，所以我们在看所谓的乌东地区为什么会有这么冲的多的冲突，是因为这两个所谓的独立的人民共和国，早就自己宣布独立的共和国呢，他们一直以来都跟乌克兰的政府军呢是有冲突的，一直以来哦。尤其是从二零一四年在呃俄这个克里米亚的事件之后，其实这两个这两个地区在明斯克协议之后跟乌克兰之间的政府军虽然有停火协议，可是在这两个独立共和国，我们也看到媒体了，这几年死伤的人数其实超过了一万三千人。换句话说，军事的冲突其实是始终不断的。这两天为什么说特别的紧张呢？有实际的数据，根据统计呢，现在在卢甘斯克共和国、啊、这呃。所以呃，这礼拜五，光是礼拜五哦，就好像是这个礼拜的统计吧，就有975件违反当时明斯克协议的停火协议的事件，违违规的事件。所谓的违规，就是双方有互相涉及，双方有开炮。我们也看到新闻，大家朋友可能看关注新闻，有一些国际新闻把呃前两天乌克兰政府军，至少俄罗斯媒体报告说，乌克兰政府军呢有用迫击炮攻击了乌东这两个地区的。这个呃幼儿园啦，或者是有一些学校，然后有老老师脑震荡等等的消息都有出现。那实际的数据呢？就像我说的，卢甘斯克共和国统计是九百七十五件的违反明斯克协议停火协议的事件。那在顿涅茨克，也就是 d 巴斯 b a 这个地区呢，有总共有五百九十一件。这些数字真的很惊人哦！你要想想看，如果是短期之内发生这么多，九百七十五件，就算我们就说。零星的，就说呃，如果说射开枪射击就算一件的话，这样还是蛮惊人的，因为九百九百多件，这个数字是远远超过前呃之前，就是在情军事紧紧,紧张的局势发生之前，远远超过的，可能以前是一个礼拜大概几十件，现在突然的这个冲突事件是飙升，因为这些种种情资就让大家觉得军事冲突真的快要发生了。那很多的西方媒体呢，也真的深入到乌克兰去报道了，在基辅的生活跟在跟在乌东的生活，乌东呢，嗯，如果大家有机会看多看这个国际媒体，你会发现，在在地的报道，乌东地区现在真的因为在常年的这个军事的纷争，真的是挺残破的。至少我们在新闻媒体上面看到的画面是这样。我也很期待有更多的媒体可以啊、呃，把真实的情况揭露出来。那在基辅呢，生活感觉还是还是如常的。但是，但是基辅的人民也开始做出各种的准备哦、啊，开始有媒体做出的报道是说，基辅的人民，包括年轻世代或者是一般的上班族，开始有人呢利用周末的时间去练习射击啦，练习这个做一些军事相关的准备，甚至也有人开始上一些紧急救护的课程。如果战争发生了，应该怎么做？有点像是全民全民防卫、全民防卫动员的这种感觉，在基辅这个气氛也越来越深，越来越浓哦。我们刚刚一开始就说了，其实乌克兰这个事件对于国际金融的打击是很大的，那更不用说对于乌克兰了。从去年11月乌东地区开始这个冲突情况升高的时候呢，平均哦，从从去年11月到现在这几个月，平均每个月根据统计，平均每个月呢，乌克兰的经济是受到大概两两二十亿美元的损失。到目前为止，从去年11月到目前已经累计大概在100多亿美元以上。就是对于乌克兰的经济的冲击，这一点呢、啊，也是为什么泽伦斯基到目前为止都一直在讲说，乌克兰需要和平，乌克兰希望可以跟俄罗斯达成某种的协议。虽然他没有办法直接的去答应呃俄罗斯的要求，说我们都不加入北约，但是泽伦斯基一直在试图着把和平这件事情做到，因为对乌克兰来说，还是回归到人民的生活。泽连斯基要扮演的角色，既然是政府啊，他要扮演的角色就是怎么样让人民过好的生活嘛，怎么样可以把局局势稳定下来。目前的泽连斯基蛮蛮,蛮头大的就是想要想要稳定局势，但是国际的声势呢，国际的舆论都告诉乌克兰说战争即将发生。想想看，如果你是泽伦斯基，我常常说国际政治有的时候呢，我们换位思考一下。自己，我们当然不是政治人物，但是我们可以试图的去理解，因为基本上领导人也是人哦，他们不是神，他们也是一般的，就像我们的一般人。你换位思考，你想想看，泽伦斯基，你是泽伦斯基，你希望乌克兰是稳定下来的，经济不能乱，民心不能散。这样的情况之下，你告诉乌克兰人民的，你必须要告诉乌克兰人民什么？情势在掌握之中，乌克兰的军队有做好准备，大家不要慌乱。一旦国家慌乱，那很多事情就更难解决了。好了，那在外交上面呢？你当然希望更多的西方盟盟友给予支持，可是在此同时，你又不希望，因为在资讯是开放的情况之下，你又不希望你在国内讲说我们要稳定下来，我们不要慌乱，我们不要紧张，现在的局势还没有到马上要开战。可是你又看到，当你的民众啊打开网络看 CNN、看福斯电视台，看到这些 NBC， 看到拜登总统说两天之内开战。你想想看，泽伦斯基该怎么应对？你就不难理解为什么泽伦斯基在见到贺锦丽的时候会说：“你们在等什么？你们都已经公开在记者会上说两天会开战了，那你们在等什么？你们的经济制裁是不是应该先端上台桌了？你们是不是应该更帮助我们更多了？北约组织也是如此哦。当你们都在说马上要开战了，你们这些讯息让我的人民知道，让乌克兰人民知道，请问我该怎么做？”我我如果告诉乌克兰人民说不会不会不会不会有战争，我的人民会说美国都已经说了，拜登都已经说两天就会打了，你怎么你怎么还在骗我们呢？那如果我告告诉人民说两天之内就要开战，那人民会问那我们要做什么？你你在基辅你在你要做什么？所以我我常常想说我们换位思考，我们就会理解为什么有一些国家当他看见美国的外交政策或听见美国外交政策的时候。他其实脑袋里面会有很多问号，甚至哦有一些呃这个、不满的情绪都会跑出来哦。那乌克兰现在的局势呢，确实有点比较尴尬，就是、呃、等着事情发生。普丁呢现在也在盘算，怎么样可以获利更多。我们如果一样的，我们说换位思考，如果你是普丁，你会怎么做？常常大家常常在讲说，<咳>抱歉了。大家常常会说，常常希望呃媒体常常在看媒体在看名嘴的评论哦。其实我觉得大家不用看名嘴的评论，我觉得回到就是呃做就是回到呃理性思考，回回到一个策略的判断。我我会我我都一样的在常常跟我的学生也跟大家的朋友都都分享。我说你不用看这些名嘴，因为其实很多的名嘴他知道的也就是跟大家一样新闻上面的。我反而会说，大家一起来把各方的资讯收集起来，我们自己思考。如果你是普京，如果你是普丁，你该怎么办？你看到的局势是美国一直讲，一直讲，如果你动手会有制裁。然后乌克兰呢，又乌东的地区，又有又有这个亲俄人士，你又希望你自己的期待是、呃，乌克兰绝对不能够加入北约。你怎么样做到这件事情？你做军事的施压，然后让乌克兰现在已经。有点乌克兰跟西方国家之间现在开始出现了这种矛盾，出现了挫折感。那你会你会觉你会不会觉得我现在在等一下，我就把重兵压在这里，我看你们跟乌克兰之间要做出什么样的协调，我静观其变啊。我手上呢掌握着欧洲地区超过四成五成的能源经济制裁，美国也在算经济制裁来了，乌克兰呃或者是整个欧洲地区。会受到俄罗斯的经济这个冲击，被被经济被俄罗斯的经济制裁打击到多少？别忘了，俄罗斯也可以反制裁。所谓的反制裁是指，如果美国经济制裁，俄罗斯也可以说，那那那我被制裁了，我我不输出任何的能源了，我可以做这件事吧？要苦大家一起苦，谁谁比谁苦哦？谁比谁能吃苦？谁比谁能撑得久？现在的战争有点不像不像不太像是说哦我们来炸看谁看谁死伤比较惨，而是说呃谁能够整个国家的国力可以支撑更久一些，这是非常现实的考量哦。呃，我们一直在强调说国际政治经济很都全部都联动，再加上全球全球化的时代，俄罗斯做的事情跟欧洲国家绝对有高度的联动。为什么我们会看到德国、法国或整个欧盟国家都一直在讲要和平、要和平、要和平？因为冲突太大，冲击太大，给大家带来的经济上、生活上的冲击实在太大，所以大家一直迟迟的不干、不敢去做任何的刺激的动作。普丁当然不是笨蛋，普丁也自己知道，大家不敢做刺激的动作，所以他现在站的，哦，我的解读了、呃，大家也可以一起思考，所以普丁站的是一个，他觉得他自己占有优势啊。在思考他个人的 legacy， 考虑他自己个人的历史定位。普丁已经就任，各位，普丁已经在俄罗斯的这个领导位置长达二十二年，今年是他第二十二年哦。在这样的情况之下，他已经六十九岁了。他的六十九岁代表的是什么呢？如果他真的希望俄罗斯玩变得更加的强大，我们就说每个国家每个强人都有他自己的自己的自己的梦想哦。如果普丁真的有梦想的话，他会不会盘算什么时间？什么时间是他可以实现梦想的时候？什么时间是他可以真的可以在美国这么多年的这个强势之之下呢？什么时间他可以找到机会让俄罗斯也扬眉吐气？我觉得大家看一下现在的这个整整个的国际局势，尤其在阿富汗撤军之后，整个的气氛上面真的会让普丁觉得，嗯，就是现在了。就是现在，我应该要掌握机会，让我的俄罗斯梦，让我的这个国际的影响力跟主导权呢，是不断的往上爬的。其实普丁一直都在鸭子滑水哦。其实俄罗斯，你可以看普丁，普丁以前的之前前几年，美国的局势，整个局势还是美国比较稍微强势在主导的时候。真的抱歉，稍微强势主导的时候，俄罗斯曾经普丁自己自己讲过，在二零零七年的时候。他当时就讲说，美国的强势呢，走有一天会走下坡，呃，有一天会走下坡。有美国的反恐啊，美国的意识形态啦、啊，民主对专制，有一天会失败。但是现在呢，俄罗斯基本上它是不重不重声色的。2007年或者更早的时间，普丁就已经看他自己的判断，就是认为继续做这样的一个竞争，继续让美国呃主导所谓的世界的政治意识形态朝向自由民主。呃，当时无法因其风无法跟美国对抗，可是现在美国因为美国必须要投注非常多的资源来推动这件事情，然后还需要很多国家的配合，而且大家都要有同心同德才能做到。所以普丁当时是非常悲观的，觉得所谓的全球民主化，所谓的全球民主国家会齐齐心协力达成所有达成所有的好的目标。普丁的看法是不可能发生，我们就等吧。等着资源耗尽哦。那当然，我们不是悲观，我们只是讲说现在的状况，我我自己会觉得，我的判断是，普丁现在呢就在等等等待的多年的呃这个机会，现在他觉得属于他这一边，所以他在乌克兰的事件上面呢，没有道理轻易的退出，退没有道理轻易的退让，如果没有得到他所要的这个局势，如果再加上。拜登总统如果没有采取更强势的作为，普丁就更没有道理会自己说哦，我我们算了算了算了，好了，呃，我我我觉得我已经我已经够了，我已经让大家知道我俄罗斯的强大了，战斗民族的雄雄壮威武了，我我想我想不会这么容易就往后退哦。所以从这个角度呢，大家可以一起来思考为什么我们说呃俄罗斯现在我不敢说他多占上风，但是俄罗斯呢绝对不是现在绝对没有。所谓的居于下风，或者是呃形势上俄罗斯好像现在已经已经衰弱了，或者是已经打算要认认输，恐怕恐怕没有这么简单哦。所以乌克兰只能说了，最难受的应该是乌克兰，现在最无奈的就是乌克兰了。其实，在大国竞争当中哦、啊，中小型的国家真的要非常非常有智慧，怎么样来？啊、呃，在其中找到自己的生存之道。我刚刚解释了很多，包括现在希望大家去思考的是，泽伦斯基怎么办？当他要内部安抚民众，但是外部的资讯告诉他的民众说，糟糕了，战争要发生。你要想想看，乌泽伦斯基有多困难呢、哦？有多困难再去告诉民众说，没事没事没事，真的没事。但是大家说，拜登说有事，两天之内打，所以对于泽伦斯基来说呢，他挑战很大。我们说乌克兰的局势哦，其实跟整个国际的体系、跟国际政治现在的发展，呃，有很大的关系。其实，听我呃在分享，我包括在 DJ 投也在投讲同样的事情。我们一定要了解的是，现在的国际的整个政治的体系，已经不再是过去冷战结束之后，九零年代之后的冷战结束，美国超强，毫无疑问，美国超强，当时只有一个超强的美国。其他的国家虽然觉得我也很想变强，可是都没有人敢说什么。你知道当时的这个一超多强的体系呢？为什么？呃，好像当时也有俄罗斯啊，当时苏苏联虽然瓦解，也有俄罗斯。可是包括当时的苏呃俄罗斯的总统是叶尔钦，如果大家还记得这个名字，包括叶尔钦当时都自己说自己说俄罗斯是美国的小伙伴 ，junior partner 这个词都可以找找得到他自己的谈话。你当世界当时当家认定的第二强国，这个俄罗斯苏联解体之后的俄罗斯自己说它是美国的 junior partner 的时候，你就可以理解为什么我们说国际体系在当时是相对稳定，因为美国超强，其他国家只能当第二，而且这个第二还有一定的差距。可是现在的世界体系不再是一超多强了，不再是美国最强了，所有的小国也要赶快的认知到这一点，就算之前没有认知到。大概在去年八月之后的阿富汗撤军之后，我想很多的国家都已经被一棒打醒，都已经重新认识这个世界，不再是美国说了算，甚至开始很失望，很失望，感觉西方民主国家可以给的承诺，嘴巴上比较多，实际的做的很少。在这样的一个认知之下呢，呃，大家做出来的行动也会真的很不一样。我们刚刚讲完了乌克兰，我说了，我们必须要谈一下。这个阿富汗哦，因为它是联动的，它一样的再次的反凸显的就是现在这个世界的体系。乌克兰的状况很紧张，没有人在看到阿富汗，可是阿富汗呢，现在出出现什么状况呢？阿富汗我们知道过去二十年都在战乱当中，可是当时都有美国在哦，可是拜登总统决定撤撤军之后，它连连带影响的是什么？阿富汗到现在呢，经济是非常萧条，而且非常多的阿富汗人是不断地朝向附近的边境的国家，朝向边境想要逃离阿富汗，这是阿富汗的现实，也是悲哀的悲哀悲哀之处。这个礼拜呢，英国的《卫报》有一个非常深入的报道，因为有一本书，有一本书出来了，所以特别有一个深入的报道。它这个它报道是在讲什么呢？这个报道。咳咳这本书叫做《Losing Afghanistan》。这本书，它这个这个礼拜的这个报道呢，非常深入的去了解阿富汗现在的情况。他们跑到了喀布尔，喀布尔跑跑到了阿富汗内部，去了解现在的生活的状况。记者呢，英国《卫报》的记者 John Simpson， 他说他看到什么呢？他介他介绍的这个阿富汗现在的情势，基本上是没有希望的。人民可能会因为某些事情被被处被严格的处罚、被关，甚至是被被处以死刑。经济极极度的萧条，他访问到了阿富汗目前的财政部副部长。这个财政部副部长呢，他以前就是阿富汗在民选政府的时候，财政部副部长就是这个阿富汗的这个财政部长。为什么他会留下来？他说，这个 Nazar k 卡 b i r Kabir k iri, 这个财政部副部长啊、哦，他以前就在民选总统民民选政府里面做财政财政部的官员。他说他留在塔利班，他帮跟着塔利班做事，原因是因为他对于阿富汗，他还是希望有办法可以帮助阿富汗他自己国家的人民，这种爱国心让他继续留下来。可是他他讲到说，塔利班这个组织里面，因为也没有人懂财经，因为你可以想象他是游击队出身，没有人懂财经，所以他对他也非常的非常的好。可是他也讲到了现实。国际现实现在对阿富汗政权的不承认，让他就算做财政部长也很难很难做出什么样的事情来。现在只能尽可能的稳定阿富汗的经济的状况，可是基本上根本没有任何的援助。他在访问当中直接就挑明了，就讲说，现在真正对阿富汗还有援助的其他的国家，大家可以想象哦，真的真的是，或许或许可以想象，或许想象不到。他说呢，对阿富汗真的还关心、真的还有援助的国家。不是别人，是俄罗斯，是只有俄罗斯还真正的在继续维持对阿富汗的关注。当然，可能俄罗斯有他自己的战略的考量，可是真的，整个阿富汗目前就只只能靠着俄罗斯、美国、英国、西方民主国家，基本上好像从八去年八月撤退之后呢，基本上就完全就就算了。阿富汗就是一个失落的国境、失落的失落的市地区哦，在地球上面就不再不再重视了。虽然我们明明星星的会看到啊，美国说，呃，或者英国说，或者是欧盟说，哎，这个阿富汗是很很重要，可是真的没有人关注。根据记者在当地的报道呢，传出来这样的消息，我不知道大家觉不觉得意外。那也他他也谈到了中国，中国对阿富汗的援助，虽然口头上说会愿意援助，可是他说非常现实的是，中国希望阿富汗的塔利班政权至少要维持一段稳定的政治稳政治至少要证明。有办法维持一段政治稳定，中国才会继续的考虑会不会给予更多的援助。这是非常直白的报道，当然这是这一位官员所说的话，我们可以参考。可是可以跟大家，可以给大家一点点的蛛丝马迹。想象一下现在阿富汗的局势哦。那我们讲说阿富汗现在遇到的这些这些状况，它到底是怎么来的？你当然可以，你刚刚可以说阿富汗本身，哎呀，你们呃这个阿富汗可能对于。对于民主自由啦，或者对于这个社这个本身内内部的问题就很多啦，不是说西方国家能够帮就能帮的。可是我们也必须回过头来说，为什么一直在强调说，二零二二呃二一年的这个阿富汗撤军事件对于阿富汗对于整个世界影响这么大？阿富汗之所以关键，是因为当然它的地理位地缘位置，再来呢是阿富汗过去历史以来，其实就是很多嗯。你说国际争端啦，恐怖组组织啦，都是来自于这个地方，不是这个国家有多坏，而是这个国家的地理关地理位置，因为阿富汗多山，阿富汗是部落型的政治，因为部落型的政治，很多不同的部落，甚至很多不同的宗教，伊斯兰的激进分子或者各种各种的宗教，都有他在阿富汗境内可以找到一个一方之地去做去生存，再加上阿富汗的政政政府呢，不是没有很大的力量。可以控制，即使在美国支持的阿富汗的民选政府，当时也没有足够的能力。呃，记者或者是所有认识阿富汗政治的朋友大概都知道，过去的民选政府虽然有民主之之名，可是实际上是极为极为贪污的。这个在后续这个阿富汗撤军的过程当中，美国政府也自己承认，当然包包括阿富汗人民逃出来的人民也在也在讲说。其实民选政府当时早已是非常腐腐败腐啊、呃、非常腐化、非常贪污的。我们说了这么多，其实要讲的是，如果我们不注意世界上的一些小角落发生的事情，不要说小角落，阿富汗也蛮重大的。阿富汗其实现在我们没有人看到它，可是阿富汗现在包括难民往外移，包括阿富汗自己内部经济上面受到很大的冲击。塔利班政府如果继续没有办法，好好的维持阿富汗的经济稳定，事实上他能做的事情，可以想象他能做的事情就是继续走所谓的恐怖主义路线哦，继续变成更加激化的。没有人理我，我必须要被你被你看见。我们看到同样的策略发生在现在的北韩，一样的，没有人理我，我发射飞弹，你都不理我，你觉得我不重要，你觉得我不敢是不是？那我来做给你看。其实阿富汗。基本上现在虽然没有人理会它，可是它就是一个隐忧之处啊。那我们还是要回到说，一超多强的体系里面呢，过去可能大家觉得美国拍板就说就说了算，美国拍拍桌就大家就立正。可是现在因为进入到多起体系<咳>，像这样阿富汗的事件，或者是世界上所有的中小型的国家发生一些争执，发生一些冲突。没有人再有力量，没有美国，没有任何其他的人再有力量去多分心在他们身上。结果是什么呢？非常有可能出现的结果就是我们会看到纷乱在各地遍地开花，遍地烽火。最终由谁来处理？其实是全球的人民共同来面对这些这些挑战哦。那我们会我们会经历到一阵子。我自己的判断不是说很悲观，而是这就是这就是全国际体系它必经的路哦。我们会经我们接下来这五到十年之内呢，可能我们都会经历过这种这这样的一个震震荡震荡起伏，因为我们也可以预期，如果你你说美国还是很强大的话，我们可以预期现在的现在到二零二四，美国的国内光是内政就会让民主党焦头烂额，二零二四民主党要连任非常困难。那二零二四如果不是民主党啊、呃、上，如果不是民主党的拜登或者他的接班人上任，进入到共和党执政。美国的外交政策又会出现转折。如果我们说，如果是川普的话，那大家可以想象，又会是一个新的局面。如果是川普呢，他的这个状况会更多。为什么？因为川普又只能再做一任，所以二零二四到二零二八，到了二零二八之后呢，局势又得重新重新洗牌，又因为又得换人了。所以我，我我所以我才会预测哦，现在的体系已经不再一超多强，再加上美国自己内部光是国内政情，在接下来的。接下来我们说，从现在到2 0零8二零二八都不会有太稳，都不太可能真的尘埃落定。这种情况，为什么我们说要更关注国际新闻？因为有太多的变数，必须要事先的去了解。阿富汗的事件只是一个故事，只是告诉大家体系变了，很多的弱势的国家真的没有人去帮助，也没有人理会。最后的结果是，它会影响到全世界。目前，阿富汗的难民大量的往伊朗。大量的往中东地区游移，可是你要知道，我们要理解的是，这些这些人民就跟我们一般人一样，都是理性的动物，他们也知道，他们到了伊朗只是暂居，他们会继续的往其他的国家去移动。那什么叫做其他的国家呢？人往高处爬、哦、其他的国家是指会进入到欧洲，会想到办法，想会想办法到美国，这是很正常的现象。进入到欧洲的其他国家，进入到美国，长期来说。会造成什么样的影响？大家可以，我们可以继续观察，也可以做出一些判断跟想象。一样的，把这个把这样的话题呢，继续带到非洲，延续的同样的话题。非洲现在的混乱，就是我们说的，当你不关不关注这个地方的时候，出现的混乱，你很难很难去压制，也很难去处理。美国的拜登政府呢？有一直在强调说，要多关注非洲，要多关注，要跟多非洲国家进行更多的连接，甚至给非洲国家更多的建议。可是我们在这个礼拜看到了西非的布吉纳法索的总统达米呃，这个呃军事强人哦，达米巴他就上他就上任了，他就宣誓就职了，四十一岁军事军事领袖，他宣誓就任总统。在宪法的这个呃这个这个最高法院这个布基纳法索最高法院的见证之下呢，他就宣誓就任总统了。很多人就在讲说，或者是很多人会问说，那这些西非民主国家是不是民主的素养不够啊？为什么都会支持这些呃这个军事强权呢？为什么会去接会去这个接受这种结果呢？我们常常在讲说民主民主哦，我们都因为我们很自然的。在民主的环境当中，我们会想当然有觉得啊，民主就是这样，民主就是很好嘛。民主的价值是应该大家都可以接受，是普世价值，它是普世价值。但是我提醒跟大家分享的是，你看美国的宪法当中啊，它是按照社会契约论建建构的这个宪法。我也在一些地方说过，社会契约论里面讲到三三个重点是政府必须要提供人民的，你要有民主的政府可以，政府要答应人民。保障人民三件事情，一个是 life， 一个是 liberty， 一个是 property， 就是生命、自由跟财产这些东西呢，是政府你应该要保护、保障人民的。好，我们在自由民主的国家，我们大家都觉得这毫无疑问啊，所以我们可以自由的追求所所谓的自由，不管是人权，不管是言论自由，这些都是受到保障的，因为政府应该要给给予这样的保障。那我们把镜头哦，比方说镜头，<咳>我们把眼光放到非洲。非洲有没有非洲的民主国家有没有办法提供我们刚刚说的生命、财产跟自由？能不能提供？能不能提供这些保障？那这些保障，这三件要素，这个政府要提供的三要素当中，孰重孰轻？哪一个是最重要的？我想大家非常清楚。如果没有生命，什么都别谈了。所以这三项要素当中，其实还是有一定的排序的。就说民主还是有一定的门槛，才有办法达到一定的程度哦。如果你没有办法保障人民的生命自由，所谓的民主政府，它一定会遇到很大的冲击。当人民生命财产、生命都没有办法保护的时候，人民会说：“那我要你这政府做什么呢？”西非很明显就是遇到这个状况，布吉纳法索也好，马利也好，苏丹也罢，或者是差一点点被推翻的几内亚比索，都一样，都遇到的同样的状况是：民选的政府啊，我也很想要民主啊。为什么我我我我会会去？为什么非洲的人民会去接受一个军事强人呢？关键就在军事强人可以带给我生命的安全哦。玛丽跟布基纳法索是受到这个伊斯兰激伊斯兰国的激进分子冲击最大的。在过去这段时间，尤其是在阿富汗撤军之后，因为整个这个、呃、恐怖组织或者是伊斯兰国被牵被感觉起来。有机会了，因为美国不再管这边了，所以感觉起来有机会了。所以延续着阿富汗撤军之后，在去年的八月之后呢，整个撒哈拉沙漠地区、整个非洲地区有非常多的激进组织觉得啊没人管了，觉得我们的机会来了，所以在各地发动了不同的恐怖攻击，对各地的民主政府进行了挑战。那当然就要考验民主政府它有没有相相对应的。这个应变能力，有一些国家相对比较稳定的，像奈及利亚，嗯，呃，承受住冲冲击。可是不是每一个民主国家都有一定的这个军事能力，或者有一定的领导能力去面对这种恐怖攻恐怖攻击。马力非常明显，一年半之内两次军事政变，在呃布基纳法索也是一样哦。前任的总统呢，虽然是民选总统，可是。人民受到攻击的时候，他不知道该怎么处理，他也没有办法，也没有办法强势的去保护人民的安全。最终的结果就是呢，这个军事强权、军事的这个将领、军事的领袖，反而变成了人民的期待，反而变成人民的期待。我们刚刚讲了这么多，其实大家会不会有没有看到说，呃，非洲人民对于民主的期待，好像没有听到说非洲人民是不是对民主有期待，好像也没有听到说非洲人民对西方民主国家有什么期待。原因是因为过去这段时间，其实一直以来了，不要说过去这段时间，美国为首的西方民主国家给非洲的很多的这个建议，都是希望哎非洲赶快变成民主国家。当然有一些外助外部的援助，可是其实真的是杯水车薪。面对非洲需要从头做起的民主政治，西方国家给予给予的支持。是相对是少的，这不不足以让非洲国家就说哦，我们就我们就靠着这个就能够呃自动的从贫穷落后、开发中的情况，然后自动的转型到可以自己可以呃自立自强。其实差距是很远的，在这样的情况之下，他们对于西方国家本来是高度期待，可是慢慢这个期待呢，就觉得就变成一种伤害了。那现现在我们看到的局势，真的就是这样，就是呃美国还是一样的。派出特使，拜登政府有派特使，希望跟他们协调，希望说，哎，你们要，你们要这个重视民主，你们要赶快的这个军事政权赶快的下台，赶快重视民主。可是他们怎么会轻易的下台呢？更何况现在的这个呃整体的混乱的局势还没有改，还没有改善了、啊。马利跟布基纳法索这这两个国家受到恐怖分子攻击，死伤的人数是数以是数以千千，就是成真的是成千上万。根据联合国的统计，他们至少有上万名的这个民众，我超过万名，可能甚至有破十万的人民，因为恐怖攻击的事件，因为恐怖攻击，所以而流离，所以流离失所。那我们有的时候真的是在旁边看，只是看新闻，感受不到这种感觉。可是如果你真的有机会跟非洲的，我我我自己是跟非洲的学者交往，因为最近有一些合作的计划，那。因为合作的计划，所以跟他们聊当地的情况。呃，肯亚的学者，甚至奈吉利的学者，他们告诉我的消息啊，真的让我重新思考说，我们在解读国际新闻的时候，如果用西方的观点，你会看到说，哎，这个强人政治，我们怎么样？我们我们不能让他这样子继续下去。可是非洲人民看的角度真的不一样哎，非洲人民看到的是，哎，他们可以给我们至少的安全。所以观察的点呢、啊，真的我们可以要，我们可能要跳脱出来想一想，那。在这边再补充哦，其实你说非洲人民想不想要民主自由呢？很有趣、哦，有世界价值调查，就我们自己学学术圈在做的这个民意调查的，也有针对非洲有一个 a l p h a b e t a r o m e t e r 就是非洲民意调查、非洲民主化调查、非洲民主化调查，其实有针对刚刚我们说的这些国家，通通都有想办法进行调查。调查的结果啊，大家呃应该会觉，我不知道大家觉不觉有有趣，但是呢，在非洲的所有的国家，大家都想要民主。不管你看到的，包括布基纳法索，或者是马利，或者是奈及利亚、肯亚，大家对于民主的期待都是非常高的。这告诉我们什么？这告诉我们说，不是呃非洲出现这种军事政变，然后人民会去支持，甚至觉得也许由军军方来执政並，并呃并没有什么不好。这不是因为他们对于民主的认识，或者他们不想要民主，而是他们没办法，而是他们没办法。所以我想跟大家分享的是。我们如果去真的是设身处地、换位思考，去想一想当地的处境，也许我们就不能够用，就有点高高在上或者站在旁边说：“哎呀，怎么怎么不，我怎,怎么不要民主呢？”这有点像是何不食肉糜哦。我们常常在讲说个人利益、国家利益、民主价值这些东西都很好。我还是要强调，我当然都支持，这些都是好东西，这些都是好的好的事情，都是良善的，都没有什么不好。可是要达到这些这些事情啊，包括民主这种东西，并包括民主的价值、民主的观念，其实它是有门槛的。我们很现实的说，其实它是有门槛的。如果没有办法达到一定的门槛，我们以非洲为例，没有办法达成一定的门槛，它很容易，它真的很容易就就就没有，就没有办法继续坚持下去，因为并不是这么的公平說，说呃像像是呃像是大家觉得的。呃，民主价值就是普世价值，人生下来就会争取人权，人生下来就会想要言论自由，它是它是很好的，大家都想要。可是人生下来要先求神，它是有顺序的，它是有一步一步的。我达成这一步之后，我要下一个；我达成下一步之后，我还要再下一个。如果我们没有办法帮助非洲人，如果真的要帮助非洲，帮助很多的国家达到一定的跟我们一样想象当中的民主的条件，你得先考虑对方是不是有那样的价有，有没有那样的基础。常常我们看到的是，当对方还没有那个基础的时候呢，我们就来批判或者在评价说你为什么不做这件事情呢？我觉得我们可能要跳脱呃多想一想哦。其实这也是我在美国在,在跟美国学生上课的时候常常在说的，因为如果就用美国中心问，包括包括我这个问题，非洲的这个问题，我问问问我的美国的大学生。美国大学生真的第一个时间的反应就是怎么会这样？怎么会是？怎么会是这个军人军人执政？他们不能接受。然后我就告诉他们这个故事，我告诉他们这个来龙去脉，他们就开始会去思考，嗯，好像好像有点道理，好像我们从小出生的时候我们就有言论自由了哈，好像我们从小出生的时候就民主就已经是这样。所以我说，我常跟美国学生说，因为我们生活在一个制度里面，是已经什么都有了，大部分的情况是已经什么都有了，该有的民主。社会该有的东西你都有了，所以大部分的人呢都会觉得民主就是一个 given， 就是已经是一个天赋的，就是天赋的民主。可是忘记了，其实很多的东西呢是前人很努力去建制的，前人甚至很努力又血汗拼搏回来的，拼搏回来的现在你有的民主，现在你有的安全，可是大家觉得这是正常的，甚至把现在你看到的东西呢投射到其他的地方了、哦，这个是。可能大家要一起来思考的。我们常常在讲说，国际要和平要合作，可是合作的基础是你有没有真的想要去认识别人哦，想要认识别人到底发生了什么事情。好了，很快的，我们讲一下加拿大。加拿大现在呢，呃，一样的，我们说在后疫情时代，其实我跟大家分享过很多次，后疫情时代啊，有些有些朋友在争论的是，哎、欸，我们到底应该怎么跟疫情来相处？很显然的，每个人有不同的看法。加拿大现在遇到的状况呢，加拿大的抗争事件呢，主要就是因为大家认为说，嗯，政府应该管或政府不应该管，政府应该要求，政府可以要求我们戴口罩，可以要求我们打疫苗，那可不可以强制呢？到底要强制到什么地步？已经两年了，你希望我做到什么样的程度、啊、很多的卡车司机他不能接受，他觉得他生活太不方便了，他工作太不方便了。当然了，也有很多人有不同的意识形态，或者本来就对。疫苗有阴谋论的想法都有，这种人到处都是，也也也很正常，每个人都有不同的意见。民主呢，就是如果你真的尊重民主，就是尊重不同的意见。加拿大遇到的这个状况呢，就是因为有不同的意见，那现在出动呢，这个抗争呢也蛮严重的，又阻碍了桥梁，阻碍了连外的道路，当然连美国的道路。让 t r 不得不出面来处理。可是如果我们回顾整个的抗议事件呢，其实为什么 t r 这次的这个做法呢，所谓的紧急紧急行受呃这个行政法 Emergency Act， 为什么紧急行动法会受到很大的争议，甚至很多加拿大的政治人物都跳出来说这个是火上浇油。关键的原因在于 t r 在抗争刚开始的时候，觉得这个只是小众的，这个只是嗯一一,一时的。一时的一群人而已，想不到后来越烧越越这个越烧越烈，越演越烈，导致他必须要采取行动。可是采取行动的时候就发现，哦，其实规模已经很大了。但是呢，为什么出头会被人家批评？是因为他好像没有做到足够的沟通，好像出头并没有真的去试图的去了解不同呃这个呃卡车司机啦，或者是大家真正的诉求，没有真的想要用沟通，而且也没有把所有的。可以用的法规，包括了加拿大的警方可以可以调动的所有的警方，没有足够的呃用现在有的法规来处理这件事情，就跳到了紧急行动法，就用联邦的这个非常极非常强力的手段来处置哦。当然了，我们看到真的是不同的媒体有不同的解读，所以我们说我们看事情呢，就两边都跟两边都跟大家分享吧。如果你站在 t 的这个角度，或者你站在这个呃。很多的主流媒体的角度吧，看到呢就会说，嗯，这个这个事情必须赶快落幕。呃，有有政治人物批判，但是这件事情呢要赶快落幕，用紧急行动法，这是对于加拿大整个治安、整个社会秩序是最快的方式。可是确实也有很多的朋友、很多的媒体或者很多的观点呢，是说， t r 根本就不应该，呃，不应该再把紧急行动法拿来拿出来用。我们都说转型正义，在台湾我们很多人都在讲转型正义。在加拿大呢，紧急行动法的前身就是战争时期所用的这种类似戒严法的，是非常强硬的这个手段。上一次用紧急行动法的前身的法律的法律的人呢，就是初头的爸爸，就是初头的爸爸。所以让大家更更加的去联想说，嗯，为什么？为什么是呃，在还没有用完所有的法规，还没有进行全然的协调的时候，你就决定要处理这件事情？在加拿大呢，有部分啦，也有非常保守的人士哦，认为 Trudeau 呢，他基本上他的路路线就是非常非常的左派，就是因为左派，就是因为他是很左派，他有这种大政府的思维，所以当遇到事情的时候，他就希望政府有极大的权力在手，可以赶快的压制哦。这对对于加拿大来说，有真的是有很多保守派的意见呢，是非常非常非常反对这个紧急行动法的实行的的,的落实哦。所以在加拿大。t r 的声望呢，也因为这件事情会受到一些打击哦。后续啊，我想，呃，他是刚刚去年才好不容易这个连任，就是选举赢了。可是这件事情或者接下来在整个加拿大整个面对疫情的这个后续，我觉得他可能会受到一些政治上面的波动哦，可能会有一些挑战。接下来可以观可以观察一下加拿大的后续。最后，很快的讲一下韩国。韩国的选举啊，现在还是一样的，非常的焦呃，真的是非常焦灼啦。当然，尹锡月看起来呢，现在比较比较有一些，比较有有一点点拉开一点点领先哦。尹锡月现在有讲到，这两、啊、这两天呢，尹锡月有针对乌克兰的事件有有一些发言，他有讲到说，乌克兰呢、啊，其实对于韩国来说也是非常值得值得关注的，开始注重到所谓的外交的事物，开始注重到韩国对外对外的角色哦。我觉得在选举的最后呢，其实因为三月九号就选举了，其实剩下的时间大概是剩下三周，各个候选人，韩国现在陷入焦灼的这个选情，各个候选人一定会想办法找议题，然后试水温的看了看看哪一个议题可以激起比较大的涟漪，或者是媒体的报道。现在的乌克兰或者是北韩的问题，可能在最后的这段时间，有可能当做选战议题丢出来，看看韩国民众的感受是什么。不过我还是要必须说，这次的韩国选举呢，还是我到目前为止还是认为它是一个内卷式的选举，就是关注在韩国自己本身的民生经济，谁可以找到一个议题，让韩国民众觉得，诶，这跟我的生活有关，这跟我的。房价，这跟我的经济，这跟我的生活有直接相关，会让让让我觉得，你如果当选了，你的某一个政见可以赶快改善我的生活。我觉得双方阵营都在找这个议题哦，外交议题，呃，不管是北韩，不管是中国，不管是乌克兰，外交议题当然会有一些吸金效果，当然会有一些这个媒体的曝光的效果。可是外交议题要让要,要让现在的韩国民众真的觉得，哎，我们现在。面对我们的生活，我们要赶快关注外交，我们要赶快关注北韩、中国，或者是或者是这个呃乌克兰。我觉得难度是比较高的。北韩可能重对北韩的重要性当然更高高一些、哦、可是如果你要说把重点放在外交政策，我想双方阵营可能现在丢出来是试水温的过程，而不是真的说我要我已经决定了，我现在这三个礼拜就是要主打乌克兰，就是要主打北韩。目前我觉得现在是在。测试阶段的最后的测试阶段，韩国的选举，我还是要呃，就是其实跟大家分享过，韩国的选举呢，最值得台湾关注的，是就是原因就是因为韩国现在在在东北亚当的东北亚地区扮演的角色，不止在政治上，还有经济上。我们都知道韩国的半导体很强，我们都知道韩国的科技其实发展的很好，韩国的科技发展的很好，跟台湾的关系其实非常非常有紧密的联动的。我之前也说过了，张忠某种总董事就已经讲过了，这个韩国是台湾最大的竞争对手，所以韩国未来的发展跟台湾的发展其实有息息相关。它不不不不仅仅是这个合作的关系，它也是某种程度竞争的关系。对于台湾来说，韩国未来的走势，如果韩国走得很强，我们当然祝福。可是韩国走得很强，相对应的是台湾也要走得很强哦，否则在竞争的赛场上，两个两个。两,两个国家，他们的这个发展的模式非常类似的，包括在经济上，甚至在半导体上，发展的模式非常类似哦。所以，呃、其实是真的是很强的竞争关系，这点是台湾一定要切记切记，怎么样可以确保在竞争上面不会不会落后，甚至要超前。这个是台湾为什么要特别的关注韩国的发展。这是这个礼拜跟大家分享的这个国际新闻哦。哎、呃，这个礼拜还有一件事情也是。呃，跟我们这个政治学界有关系，我相信很多朋友都在看哦。这个台积电，我们刚刚讲完韩國，稍微聊一下台积电这个事情哦。台台积电要找这个国际政治经济人才，这个引发很多的讨论，媒体也有讨论，这个政治学界当然了，大家讨论的很多，大家觉得很政治，尤其是政治学界觉得很振奋哦。我我我是这样说，就说。第一呢，台积电、呃、要招国际政治经济人才，这绝对是应该做的事情，而且该做很久的事情。大家可能都听过像是麦肯锡啦这些国际、呃、知名的顾问公司，我相信线上很多朋友可能自己本身就是顾问哦，可能自己本身就有很丰富的这种、呃、政治经济分析的经验。那我也我也可以跟大家分享的是，如果有经验的朋友可能更有同感，更有感觉。所谓的国际政治经济或者策略分析，企业要的策略分析师呢？坦白说，象牙塔里的人是做不来的，我不是自己打打击自己哦。但是我必须要强调，象牙塔里的人是没有办法在象牙塔里面做梦就变成外这个现这个社会上可以用的策略的。我会这么说是因为，目前为止学术圈的训练。你要说跟完全这个国际国际学术圈里面的国际政治经济的训练，要能够跟这个世界上的这个局势要能够紧密的结合，其实很难，呃，差距是有的，差距是蛮大的。那为什么会有像麦肯锡这些公司为什么会聘请一些政治经济的这个学者呢？是有的，我们有非常多，包括我美国的同学、哦、他们是有人进入到这样的领域，到到这样的策略的机构。可是那有很多的条件，包括。包括呃我的很多的同学，他们进入到这种政治经济的顾问的职位呢，是因为首先他们自己本身在进入博士班之前就已经有相关的工作经验，这是第一。我有很多的博士同学，他自己本身可能之前是国国防部的这个军军方退伍的，或者是本来是国会议员的助理的。呃，当然这跟这这跟台湾的整个教育文化有关系。台湾是一直鼓励好学生继续读书，读读书。读学士，然后硕士，然后赶快出国念书。可是，在国外，我相信很多朋友都知道，在国外念博士这件事情是长从长计议，知道我自己要干嘛之后才会去念的。所以，刚开始的起步呢，就有点不一样。一个是可能完全没有社会经验的学生学者想走学者路线，一个呢是真的有实务经验。我我我知道我要干嘛了。我做了外交官，我觉得我在学养，我在基础的理论上，我想要知道更多。或者我想要学一下大数据分析，或者是网络安全的相关讯息，所以我来念博士。所以我说一开始呢，呃，这个政治经济博士这样的背景，它只是一个增加你的条件，而不是而不是说哦，你你念完了博士班，你就真的可以去做策略分析师。所以第一我要强调的是，我觉得台积电这样的工作要找的人，恐怕不是单纯一个学术背景里面训练出来的人，像姚塔里的人。如果觉得很兴奋，觉得哎呀，我们念政治学博士就很棒了我。我反过来，我可能要说，如果你真的想要做呃这种策略分析的职务，而且也很不错，真的想要走上这条路呢，首先你可能要自己啊、呃、有一些社会的经验，自己清楚的知道呃这个这个工作跟象牙塔里的学术工作是有很大的差别的。单单就说大家上网去看一些政策报告。跟上网去 download 学术文章，你看看他们，你看看两者的差距有多大，就知道啊、呃，写学术文章的人呢，不见得能写政策报告。所以我必须要强调是，第一，这是有一个落差的；第二呢，我觉得台积电要找这样的政治人、政治经济人才很重要。当然，这又是我们可能自己在讲的，这个政治学学界自己在说很重要、很重要的原因。其实就像我们刚刚在讲。呃，今天一直以来都在分析为什么现在的国际局势、国际政治特别值得大家关注，真的是一个很大的原因，是因为现在的政治体制已经不像大家在过去这二三十年来，如果我们用苏联瓦解作为一个分界的话呢，其实后冷战时期已经走了三十年了。走了三十年的意思是说，三十年来我们遇到的情况其实是相对稳定的，因为一超多强嘛，因为有美国在，所以相对是稳定的。可是现在进慢慢走回所所谓的多级体系之后，各国的策略就变成要分开来考虑，各国的策略变成特别的重要了。以前你可以抓住美国就好，现在你得抓各国的想法，欧盟怎么想，甚至法国、德国怎么想。过去我要讲的是，过去呢一超多强，过去你可以说哦，我知道法国，我知道德国，可是美国说了算。所以过去呢，很多的这个策略分析，只要紧抓美国的路线，紧抓美国路线，你大概就知道未来的走向。可是现在很难，在多级体系，你必须要多点开花，你可能要布局更多。如果你真的想要投资欧洲，你可能就不能只看美国的决定，你可能真的要去了解欧盟有什么新的法规，包括现现像现在所谓的欧盟的这个晶片保护法，这些就变成你必须了解的事情。法国怎么走，德国怎么走，变得更加的重要。所以现台积电现在要做所谓的 in house， 要自己要有自己的策略分析师，我觉得很棒的。我觉得这是一个呃必要的必要的情况，对应的是整个国际体系的变局，而不是单单的我们只说哦、呃、好像呃美国美国好像影响力变弱了，不是的，不是说只因为美国影响力变弱，所以我们就赶快赶快要要要要了解美国整个情形势，而是因为体系整个体系正在转换哦，所以我觉得这个。嗯，这个新闻作作为最后跟大家分享的，那、啊、其实也是想想要强调，国际政治啊，真的很值得大家多多的关注。不管你在各行各业，全球化的时代，国际政治其实对于大家的工作的，每一行业的工作，每一行业都有很直接越来越直接的影响哦。如果大家可以多了解一下这，这现在这个世界发生什么事情，不只是了解，呃，最基础当然是了解啦。我其实跟大家讲分享过。看国际政治新闻呢，呃，以前比较少人关注，现在很开心哦，很多人都在做 podcast， 很多的平台都在谈国际政治，我觉得很棒，因为会有越来越多人至少关注这个世界发生什么事情。可是关注这个世界发生什么事情，这只是第一步哦。我们说它有顺序的，第一个顺序是你要知道 what happened， 就是知道发生什么事。可是知道发生什么事的下一步非常关键，下一步是知道 why。为什么这件事情发生？你要有来龙去脉，你要知道前后的关系。这个呢，就是大家在听各家的这个媒体啦分析，或者是有些专家学者有一些各自大家喜欢的 podcast， 你可以选择你觉得哎讲的不错的人来做一些呃来帮你做整理。那我也建议，包括听我的 podcast， 我也非常感谢。我也建议大家听完我的 podcast， 继续。继续，如果觉得这些议题有兴趣，觉得 Dennis 老师讲的，嗯，不够不不好，或者不够完整，没有关系。我的态度一直都是，这个是一个抛砖引玉的事情。我告诉你，我看到的现象跟我的分析是这样。可是，如果你有不同的意见，我非常期待我们一起学。我非常期待朋友们再去找不同的意见，你来做对比。你觉得你听到另外一个人的、另外一个可能专家他们的分析？跟我的分析，然后你自己综合起来做出你自己的分析。我其实一直期待的是每一个朋友都有这个国际新闻自己的自己的分析能力，而不是只是抄笔记听、听听课的能力哦。这个当然是我的理想，这也是我一直一直在啊、呃、努力试图去分享的一个一个观念哦。因为我觉得最终还是要有自己的分析能力，这才是为什么我们说我们希望可以学习，而不是只是。而不而不是只是就是好像啊听课，然后我们都不用呃不用不用烦恼很多的事情。我期待大家都有这样的能力吧，透过这种平台是是有这样的期待的。所以希望大家都用理智的态度呢面对我们每天看到的世世界上的纷纷扰扰，或许这样子世界会和平一点吧。对，很理很理想对吧？我就是这么理想，继续维持我们的善良的态度、哦，希望可以影响更多的人。好了，我的声音实在是不不太好，这个是跟大家再次抱歉的。这两三个礼拜啊、呃，声音的状态呢，实在是让大家耳朵受伤了，难过了，真的是很，真的很抱歉。希望我可以赶快赶快这个呃调整好，赶快把我的声音找回来哦，让大家至少至少不要让大家听到这么这么沙哑、这么咳嗽这么多的声音。感谢大家，谢谢大家这个礼拜的关注，我们。呃，我不敢说叫他一起祷告，但是我们我是我们是真的希希望啊，希望可以和平的落幕。呃，希望乌克兰的人民，不管世界各国的人民，都可以面对他们生活的环境的，可以稍微的和平一些。政治人物多负一点责任，让人民有好的生活，这是我们大家的共同期待哦。世界和平还是好一些的。谢谢大家，谢谢大家的关注。那我们一样的每个礼拜天晚上，台湾时间每个礼拜天晚上十点钟在线上，呃，跟大家、呃、聊天，跟大家分享这个礼拜我看到了什么事情，跟大家一起学习咯。祝福大家今呃下个礼拜有很顺利的一个一周。那我们下个礼拜同一时间再跟大家聊天咯。祝福大家，谢谢，谢谢，晚安。